0: Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con tres minutos. De este día, jueves 9 de enero. De enero, de febrero del año 2023. Um, y estamos comenzando de una en punto Junto a Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Consuelo? Bien Estaba pensando bien. que
2: ¿Has visto ¿Mm? toda esta corriente del club de las 5? Algo así, el de las 5 de la mañana eh, Dentro de no. todas las corrientes que hay De, de hábitos saludables De que hace qué? bien despertarse a las 5 ¿De la tarde? De la mañana <risas> <risa> yo estaba pensando que yo estoy metida en ese club contra mi voluntad no lo conozco es de que buscarlo. hay un libro se llama el club de las cinco, no sé si se llama el club de las 5 de la mañana o el club de las 5 pero hay mucha gente acá que yo he conocido que está leyéndolo mm. y está tomando como un hábito saludable despertarse a esa hora Saluda. Que yo encuentro lo menos saludable que hay. Yo también lo encuentro un
1: poco saludable, pero, pero no, no, no voy a emitir opinión porque no, no tenía idea de la existencia de, de, del
2: club de, de las cinco. Eh, no. Es un de, libro de Robin Sharma
1: primera, primera noticia que tengo. Está
2: aquí, está muy y de moda aquí. Está como con el ayuno intermitente y levantarse a las cinco. Claro. Eso. Yo el ayuno intermitente lo hago, ¿eh? Pero a las cinco de la mañana estoy en ese club contra mi voluntad. Yo estoy en el club de dormir ocho horas Da lo Ese mismo que los te acostaste, duerme ocho
1: horas Ese sí que es saludable Ese es mi club Y si no, una siesta de 20 minutos también Esos Buena. son clubs. Power nap Una power nap ah, sí. si yo... ¿Dónde vi una foto? ¿Dónde vi una foto y día? ayer? no me acuerdo de todo lo que ya leí hoy día en la mañana eh, De la gente que la dejan dormir en la oficina en Japón
2: Hoy acá también Radio Duna ¿En serio? ¿Está permitido? Sí, no, después ¿No, de la no te miran feo? 20 minutos ¿No te miran
1: qué rico.
2: En la hora de almuerzo podemos ir ahí a... Por eso Radio Duna ¿Sí? está como está, excelente. ¡Excelente! Con Excel energía. Con energía, pura power nap.
1: Eso es verdad. Oye, ya, entremos, <risa> entremos, en, ma entremos en materia, yo creo. Ya. Eh, oh, se me murió el celular. No, ahí despertó. Eh, varias cosas, eh, evidentemente los incendios forestales. ¿Te parece que partemos con, con el informe del tiempo? A ver cómo
2: Vienen malos, pero bueno. Vienen malos. Hay una alarma. Para los incendios. Sí, siguen sí, la, la, los eventos extremos de altas temperaturas en las zonas mm, mm. de El Maule y El Ñule, en Valle y Precordillera. Se esperan hoy día máxima de hasta 37 grados Celsius. Eso es muy, muy complicado para poder combatir mm. los incendios. Eventos de altas temperaturas también para hoy día en la región metropolitana, en las zonas de Cordillera, Costa, y Valle También se esperan máximas de hasta 37 grados en algunas zonas Y en el norte eh, hay probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de Arica y Parinacota Hasta la región de Atacama Hoy día para Viña del Mar se espera una máxima de 24 grados donde la tarde estará despejada y hay una humedad actual de 94 grados Celsius. Y en Santiago, no, el pronóstico. ¿Humedad de 94 grados? De 94%, eh. perdón. 94%. Ordenación. 94%. Y en Valparaíso va a estar un poco más baja la temperatura, donde se espera una máxima de 21 grados. Y en Santiago uh -huh. estará todo el día despejado y también. Hay dentro de la alerta que pone la dirección meteorológica es que hay mucho humo en claro. la zona. En Concepción estará completamente despejado se espera una máxima de 23 grados y durante la tarde y la noche habrá viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Valdivia eh, se espera en la noche que caiga algo de lluvia y que eso también puede ser beneficioso para el trabajo de los brigadistas para poder combatir los incendios, chubascos débiles, eso sí, durante la noche y durante la mañana. Eh, habrá niebla y estará nublado variando nubosidad parcial y después durante la tarde habrá nubosidad parcial. Y en Puerto Montt se espera una máxima de 22 grados durante la mañana nubosidad parcial variando a nublado con una lluvia débil y durante la tarde y noche nublado con chubascos. En el programa de hoy estaremos eh, por cierto
1: con eh, con las infiltradas eh, hoy viene Paula Catena periodista de la tercera eh, ¿Qué rol eh, van a jugar eh, José Antonio Casti y Franco Parisi en sus listas? En la lista de republicanos y en la, en la lista del partido de la gente eh, para elegir a los convencionales de su partido en la elección del 7 de mayo. Y estaremos también con la subeditora de Pulso, de la tercera, con María José Tapia, con eh, los ya cálculos de los efectos económicos de los incendios. ¿ya? Eh, todavía estamos en, en, en plena emergencia, pero evidentemente... Que, que esas cuentas ya se están sacando por lo que se ha gastado ya y eh, por lo que se prevé en términos de afectación a la infraestructura, en los temas forestales, en los temas de qué sé yo, transporte y otros. Son las eh, siete con nueve minutos, vamos con los titulares en Duna en Punto.
2: El Gobierno anunció que se decretará toque de queda para las comunas afectadas por los incendios forestales. En todo caso, el presidente Gabriel Boric remarcó que esa es una medida que debe ser tomada por los jefes de defensa de cada región. Mientras que la ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que estos toques de queda comenzarán hoy a la medianoche y que se implementarán a escala provincial. La secretaria de Estado dijo además que ya está vigente el decreto que permite requisar bienes en caso de ser necesario para combatir la emergencia aunque no sean facilitados por el propietario. Y una de las zonas donde ya se anunció el toque de queda fue en la región del Ñuble. El jefe de la Defensa Nacional de esa zona, el general de brigada del ejército, Jorge Salinas, adelantó que comenzará a regir hoy y la hora que se evalúa es de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Los lugares serán anunciados hoy antes del mediodía. Los mecánicos de la empresa Tentanker adelantaron que el avión podría estar nuevamente operativo antes del sábado. Esto debido a que el repuesto lo mantenían con el equipo que llegó a nuestro país. Además, aseguraron que esta reparación no significará un costo extra para el Estado de Chile. Decretaron prisión preventiva a un sujeto imputado por provocar un incendio en la zona de catástrofe en Coyipulli. En otras audiencias ocurridas en el marco de los siniestros que afectan al sur del país, un sujeto quedó internado en un centro asistencial tras provocar un incendio en Freire, ya que el juez consideró que no estaba en condiciones de comprender los hechos que se le imputaban. Situación similar ocurrió con otros dos jóvenes en Angol. Estados Unidos desmintió estar detrás del sabotaje de gasoductos Nord Stream, el Departamento de Defensa aseguró que la Marina Estadounidense no está involucrada en el incidente de los gasoductos horas después de que el ganador de un premio Pulitzer, Seymour Hersh, señalara abusos de esa nación como los responsables de colocar explosivos en las tuberías, según informó The New York Post. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Perú que otorgue medidas de protección adicionales a la fiscal general peruana Patricia Benavides, alegando la peligrosidad de la crisis política que enfrenta ese país. Esta solicitud se hace extensiva a su núcleo familiar. La petición de la CIDH tiene lugar tras un análisis de la situación que enfrenta Perú desde que el pasado 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo fuera detenido y destituido tras anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción
1: siete de la mañana con 11 con minutos eh, probablemente lo, la, la decisión eh, ¿verdad? por parte del gobierno eh, de eh, dar el vamos a la aplicación de toques de queda a partir eh, de hoy en diferentes, del en diferentes regiones del país de acuerdo a eh, da el visto bueno, pero eh, la decisión particular se toma a nivel local y, y la emite eh, cada jefe de la Defensa Nacional a cargo de cada una de, de las regiones. ¿verdad? Eh, ayer el, el presidente Boric estuvo en la comuna de Santa Juana, que eh, sabemos una, una de las más devastadas por los incendios, la que ha tenido más víctimas eh, fatales, eh, víctimas fatales que se mantienen en 24, eh, esa, esa cifra se mantiene, así que es una buena noticia, no, no han aparecido más personas fallecidas producto de, de la emergencia pero es en Santa Juana donde más personas eh, murieron y donde, y donde el incendio sigue descontrolado, este incendio Santa Ana, así se llama estuvo entonces ahí el, el presidente y eh, visitó un, un albergue estuvo con la alcaldesa, con el gobernador, eh, en fin, y informó entonces que se va a decretar toque de queda en algunas de eh, las regiones afectadas. Esto va a ser a nivel provincial. Luego esto lo, lo detalló en la noche la ministra Carolina Toa, si bien los, los detalles se van a conocer exactamente en el, en el día en el día de hoy. Y es para Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía donde se podrían decretar entonces lo, los toques de queda. Se está planteando que probablemente sea desde las 11, depende también de cada, de cada provincia. Quizás algunas comunas que no estén afectadas dentro de las provincias eh, van a quedar fuera, lo vamos a, lo vamos a conocer eh, hoy, pero en primera instancia, entonces, se pueden decretar en Ñuble, Bío, Bío la Araucanía y se va a hacer a nivel eh, provincial, más o menos en términos, en términos generales. Y eh, ya sabemos que en, eh, en Ñuble, ya, eh, ya se, se informó por parte del eh, jefe de la Defensa Nacional que va a ir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Esto lo informó el general de Brigada de Ejército eh, Jorge, Jorge Salinas. Eh, se busca, por una parte, eh, proteger a eh, las viviendas que han quedado abandonadas, qué sé yo, pero sobre todo eh, evitar nuevos incendios. ¿Ya? de manera que no aparezcan nuevos focos, las denuncias que se han estado haciendo permanentemente de que muchos de los incendios eh, podrían ser intencionales y que aparecen focos al mismo tiempo y que circulan camionetas eh, y, y vehículos motorizados y motos, qué sé yo, eh, sin, sin placas patentes o con placas patentes adulteradas. Bueno, no sé entonces no se puede circular más en esos en esos horarios. Además, eh, sabemos que esos son muchas veces los parten a esa hora los incendios porque no pueden volar los helicópteros, que son los que primero llegan con agua y con brigadistas a controlar un fuego que recién eh, se inicia. Así que eh, doble doble función, ¿Verdad? Se cumple eh, a través de este decreto de toque de queda, que era algo que se venía o establecimiento del toque de queda, que era algo que eh, se venía hablando ya hace hace varios días, pero el gobierno había eh, estado más o menos reticente y se mantiene esta idea de que no es, una, no es una medida sábana que afecta a todo el mundo, sino que se va aplicando eh, localmente. Pero ya tenemos el primer detalle entonces en, eh, en el ñuble, en el que, eh, que sería entre las 11 de la mañana y... O sea, entre las 11 de la noche de hoy y las... Y las 5 de la mañana. La ministra del Interior eh, entregó detalles también anoche de cómo, cómo había estado el combate de los incendios en el día en el día de ayer. Eh, dijo que había sido un, de, un día de mucho trabajo, de mucho despliegue, pero que consideraba que estaba un poco mejor que, que los días eh, anteriores. Eh, por una parte, lo, lo que anunciabas tú, que, que el tanker va a volver a operar... Eh, eh, an, antes del día sábado porque el repuesto no, no hubo que encargarlo a, a los Estados Unidos no hubo que traerlo eh, de allá eh, pero que eh, pero que han, que han estado comenzando o sea que, que, que los incendios están, están empezando a ceder si bien quedan dos días de de mucha, de muchas temperaturas pero hay hay una evaluación más o menos eh, positiva además ya. que el y sábado lo... también va a sí. llegar el
2: otro tent tanker se supone Llega el otro
1: avión también, el de la Fundación el de la fundación Luxich. Y eh, las últimas alertas que ha entregado eh, de eh, Senapred, hay alerta roja en Cauquienes, ¿ya? Así que ya, ya estamos cerca del Maule, ¿verdad? Y hay también una orden de evacuación, esto es hace ocho horas, en el sector de Coronel, y en la comuna de Ningüe, en la región del eh, Ñuble. Esto se es activó, como siempre, a través de la mensajería Sae.
2: 7.16.
0: Estás escuchando Duna en punto.
2: Consuelo, ¿sabes que hace, hace durante la tarde de ayer un periodista que se ganó un premio Pulitzer que se llama Seymour Hersh, que se lo ganó en 1970 cuando hizo un trabajo sobre la masacre de My Lai en Vietnam a manos del de uh -huh. ejército de Estados Unidos? Hoy día, ayer en verdad eh, publicó en el de New York Post que eh, Estados Unidos, la marina de Estados Unidos está detrás de las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre del 2022. Él los uh -huh. hizo en... en esto, esto está publicado en The Washington Post, pero su, estas acusaciones las hace a través de su página web en el que dice que eh, buzos de la Marina estadounidense, estadounidense colocaron expo, explosivos durante las maniobras Baltops 22 de la OTAN y... Eh, acusó después a que las autoridades noruegas activaron estas cargas meses después con unas bombas de sonido que detonaron en el mar y tres meses después destruyeron tres de los cuatro ramales del de gasoducto. El, ¿Te acuerdas que ante estos hechos el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había declarado por medio de su portavoz... Eh, María Sharakova que la Casa Blanca ahora tiene que dar explicaciones porque deben comentar sobre estos hechos que son conocidos por y dados a conocer por este periodista y en caso de confirmarse todavía no se sabe cuál va a ser la reacción de Moscú pero habría una importante crisis no solamente entre Occidente y Rusia en el marco también de la invasión de Rusia a Ucrania sino que el principal afectado fue Alemania y Alemania, según dice esta publicación, no estaba al tanto de una operación secreta que hubo entre Noruega, Dinamarca y... Estados Unidos según Seymour como te decía el 26 de septiembre un avión de la Marina Noruega lanzó una boya hidroacústica que detonó estos artefactos de explosivo y hicieron tomaron esta decisión de hacerlos estallar que, que nueve meses después eh, de un debate secreto que hubo por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense esto eh, justo después del 26 de septiembre eh, la operadora del gasoducto homónimo ruso anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura. Las autoridades informaban en ese entonces que estos ramales del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sufrido daños. Eh, en ese entonces eh, el servicio de inteligencia exterior de Rusia había catalogado las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre develó que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de países occidentales entonces la información rusa tendría, eh, sería coherente con lo que está diciendo este periodista, sin embargo, desde la Casa Blanca han desmentido completamente este hecho. Es una noticia que está en desarrollo, yo creo que durante esta jornada vamos a también eh, conocer las implicancias y los alcances que está teniendo eh, la acusación que hace eh, Seymour Hersh. Mm -hmm. eh, son las 7 con 20 minutos.
0: Escuchas, Duna en punto.
1: Bueno, a propósito también de, de la misma guerra en Ucrania, faltan 10 días para que se cumpla un año. Eh, a todo esto. El, el, el Guardian tiene un... Siempre como un, un contador de, de, de días de, de la guerra, y dice lo que sabemos en el día y, y, pone, y pone el día en el, en el que está. Eh, bueno, lo que sabemos eh, hoy eh, es que el eh, presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, visitó, está, está en una gira europea eh, breve, de dos días, estuvo ayer acá en el Reino Unido, eh, fue recibido como, como héroe, hizo un discurso, lo recibió el rey en, en el. Eh, ...en el Palacio de, de Buckingham y dio un discurso en el Parlamento Británico en la sala grande de, la, de Westminster donde, eh, donde fue el, eh, el velorio de la reina, ¿verdad? En ese, mismo, en ese mismo lugar habló, que es una sala gigantesca que si yo pusieron sillas para que estuvieran eh, todos, los, eh, todos los parlamentarios en la noche eh, estuvo en París con eh, Macron y también con eh, Olaf Scholz con el líder alemán y, y hoy está en Bruselas ya para una, para una reunión de de los países europeos. Ahora, eh, básicamente está presionando por aviones y eso es lo que se destaca en este, en este minuto y el gobierno de Rishi Sunak eh, dio un pasito más ya respecto de entregar eh, aviones, que es algo que, que los rusos eh, han considerado que sería una cruzar una frontera, digamos que ellos no, que ellos no, están, no, no están dispuestos, que sería un, un escalamiento eh, nunca está muy claro eh, de qué manera podría responder eh, Rusia, eh, pero un escalamiento que Rusia no estaría dispuesta a, a tolerar. Y eh, dijo que, eh, que buscaba las alas para la libertad, que, que por favor le dieron aviones y que buscaba las alas para la libertad. Se lo dijo al, al Parlamento eh, británico y hizo este paralelo entre entre Cómo Gran Bretaña eh, defendió o a, eh, desafió a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, eh, defendiendo a, a los franceses y, y que esta es una historia de, del Reino Unido, verdad, que había que repetir eh, hoy porque porque Gran Bretaña le estaba extendiendo la mano a, a Ucrania eh, en, en un momento en que el mundo no entendía muy bien cómo reaccionar a, o lo que significaba de largo plazo este, este ataque. Este ataque ruso. Ahora, eh, los aviones que tiene eh, que tiene el, el Reino Unido son unos que se llaman eh, Typhon. Se llaman Typhon eh, Jets. Y esos serían los que eh, podría entregar el, el Reino Unido en una decisión que tiene que tomar, evidentemente, con eh, el resto de, de la OTAN. Ahora, el, en el asunto de... hay un artículo muy interesante en el país hoy día sobre los tanques, ¿verdad? Porque sabemos que Alemania hace dos semanas finalmente cede y dice autorizo que vayan los tanques Leopard y eh, como fabricante, no son solo tanques alemanes eh, que pertenecen al país, sino los que eh, la fábrica alemana ha vendido a otros países, eso lo tiene que autorizar Alemania también y eh, se allanó. Sin embargo, si bien Alemania calculaba que podía mandar como dos batallones, que eran como 90 tanques, eso no está sucediendo y no es que estén corriendo los países a pasar los tanques y Alemania ahora está eh, como llamando a cada país, pidiendo los tanques y los países están disponible. Puestos a pasar una versión más antigua de los Leopard, no la versión actual eh, de los Leopard. Eh, así que todo eso está sucediendo eh, mucho más lento. Curiosamente, el primer tanque que ya llegó eh, por parte de un país, entregado por parte de un país, es de Canadá. Y eh, llegó ayer a Polonia. Así que va a ser el primero que cruce. Eso también es un tremendo desafío para que no sean eh, destruidos a medida que entran al país eh, por, por los rusos. Y esto en esta pequeña ventana de oportunidad que, que se estima puede quedar en primavera antes que. Entre el, entre el fin del invierno y la primavera, antes que, que Rusia eh, instale eh, lo, lo que se espera sea eh, muchísimo más tropas, ¿verdad?, en, eh, en, la, en la batalla, que es lo que se está anticipando que, que va a suceder. Todos están esperando que suceda eso, y por eso Ucrania entonces ha presionado tanto para que llegue armamento.
2: Eh, esa es la situación entonces Yo Hoy día eh, se espera que dé un discurso ante la Eurocámara Porque ya está sí, En Bruselas en, en Bruselas Fue recibido ahí eh, Por la Presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola Vítores había Dicen que lo recibieron en medio de aplausos Y se espera que hoy día Fue De, de un discurso también ante, uh -huh. ante la Eurocámara que sería la primera vez Donde él ahí eh, habla En esa, en esa instancia Así es, son
0: las 7.25. En en punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Los indicadores económicos de hoy revelan que la UEF está en los 35.318 pesos. El dólar al alza en 800 pesos, el euro bajó un poco, está en 860 pesos el IPSA también al alza eh, con 5.328 puntos y el dólar también, o sea, quiero decir el cobre en 4,09 dólares por libra Estamos escuchando, que todavía no empieza, está, está empezando. Es que tiene una introducción larga. larga. <risa> Ahí.
1: Ya, yo creo que igual Sí, empezar. Mamá.
2: De Madonna, que <risa> ha insistido en que la discriminación por edad y misoginia son los culpables de las críticas que recibió por su aparición en los Grammy porque eh, la cantante de Vogue, entre otros grandes temas, subió al escenario en el Crypto.com Arena en Los Ángeles el domingo para presentar la interpretación de Sam Smith con Kim Petras de su colaboración que se llama Unholy. Y posteriormente muchas personas recurrieron a las redes sociales para comentar sobre su cambio de apariencia y especular si se había sometido a alguna cirugía plástica. Al abordar esta discusión sobre su rostro en una publicación de Instagram, el martes Madonna escribió En lugar de centrarme en lo que dije en mi discurso, que fue para dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar de fotos tomadas con close up, con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que distorsionaría la cara de cualquiera una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos, un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 y siente la necesidad de castigarlas y continúa siendo fuerte dura, trabajadora y aventurera eh... Sí, ¿la viste? La vi Pero es que la había visto antes también en TikTok Yo también aparece en Instagram. Mucho, sí, Instagram Sí, en
1: TikTok y en Instagram, sí. sí, yo también la había estado viendo No me
2: sorprendió tanto verla así porque ya...
1: No, yo también ya sabía, pero um, no, sé. no sé Ha qué cambiado, no, mira,
2: sí, es que sí, es, sí, es, sí, es sí. verdad que ha cambiado mucho su cara en los últimos años Pero, como pas, pero por el paso de los años también, como, como cualquiera, ¿o no? No ¿No? O sea, claramente... <risa>
1: no, pero hay, hay
2: toda una discusión. Y
1: día estaba leyendo una, una columna larga en el New York Times sobre este tema. <risa> eh, que en el fondo, cuáles son las expectativas respecto a las mujeres mayores y qué sé yo. Y, y, y si no es asumir, qué bueno que tiene que pasar la edad. Eh, y, otros defienden a, y otros defienden a Madonna. Y dicen, bueno, ella siempre ha transformado su cuerpo. Así que hay que lo transforme una vez más como quiera para verse más joven o más vieja o más alta, más baja, como sea. Eh, pero claramente se ha tiene... Tiene la cara... Eh, Bastante intervenida. Súper intervenida, buena palabra. Muy intervenida. Entonces claro. dice, bueno, pero ella siempre, eh, siempre ha sido así. ¿Cuál es, ¿Cuál es la sorpresa? Solo porque ahora es vieja, no, no puede hacer lo que quiera, eh, etcétera, etcétera.
2: Y siempre se critica a los artistas en general cuando tienen cambios faciales. O a sea, que Efron, me acuerdo. que No, lo y siempre mucho. se critica a las mujeres por operarse. Sí, como. mucho. Yo, soy, yo pro operación. Si es que te hace sentir bien, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: <risa> bueno,
2: otro día lo hablamos más largo. Otro día.
1: <risa> ya, estamos súper pasadas en el tiempo, pero estamos en un espíritu veraniego. Así que, escuchando a Madonna, despedimos a la Fran, que vuelve con las noticias a las eh, 8. Y. Y ahora nos vamos a la pausa en Duna eh, en Punto. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la AMAN Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en La Tercera.com. Comencé el año decidí a cambiar
3: la
4: gestión de personas y contraté Senda de, de Fontana. Ahora conecto firma digital, remuneraciones, asistencia, reclutamiento, vacaciones, contratos, comunicación, aplicación de smartphone y mucho más.
3: Este año dale soluciones que no terminen a la gestión de personas. Contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión para empresas. Contrátalo desde 1.2 uefs mensuales en Senda.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna. tu tranquilidad.
1: Siete de la mañana con treinta y dos minutos, estamos en línea con eh, Rodrigo eh, Díaz, el gobernador de Bio Bio. Gobernador, ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, un gusto saludarles y, y agradecer la preocupación que tienen desde Radio Luna por lo que está pasando acá en la región del Bio Bio.
1: Eh, quisiéramos partir por eh, el establecimiento del, del toque de queda. ¿Qué, no, qué nos puede decir eh, sobre la aplicación de esa medida en la región del Biobío?
5: Eh, a mí me ha tocado pedir en nombre de la gente de la región, y haciendo eco de lo que plantean alcaldes, vecinos, dirigentes gremiales, eh, y infinidad de personas, pedir aumento de patrullajes militares y declaración de toque de queda, lo he hecho en los últimos días, y creo uh -huh. que la medida que ha anunciado en el día de ayer el presidente de la República acoge lo que estamos pidiendo desde la región del Biobío y también lo que han hecho en regiones vecinas como Ñuble y la Araucanía. Me parece uh -huh. pertinente, me parece oportuno, porque tenemos muchas denuncias, Consuelo, sobre eh, robos. Eh, ayer ayer yo estaba en la comuna de Santa Juana, estuve todo el día recorriendo. Eh, la ciudad, Olga una dirigente histórica de, 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 de la junta de las Uniones Comunales de Junta de Vecinos me relataba como en dos oportunidades habían tratado de ingresar a sus casas, los vecinos a tiros habían habían alejado a la gente la señora Melita de otro sector de, de allá también una dirigente muy destacada ligada al, al deporte eh, también relataba el temor con que viven regularmente por, por los, la, los malos seres humanos que, que, que andan robando a quienes han tenido que abandonar su, sus casas por producto de, del fuego que, que ha consumido prácticamente toda la superficie de esa comuna y, y, y los alcaldes de distintos corredores políticos, de Santa Juana, de Florida, de Nacimiento, de Contulmo, eh, alcaldes de, de Los Ángeles, nos han relatado una serie de, de hechos. Sí. El alcalde Munchín me decía fuego que aparece en los cuatro puntos cardinales de la comuna por Dios y la naturaleza eh, es, es muy fuerte, eh, imprevista, pero, pero no es de esa precisión para generar fuego. Y nosotros tenemos un presente, histórico, consuelo de una cantidad impresionante de atentados incendiarios que se hacen regularmente, tanto así que dos de nuestras tres provincias han estado en estado de excepción ya casi por más de un año.
1: Claro, claro. ¿Cuándo, ¿cuándo se va a saber, y si nos pudiera adelantar, cuál es, qué, qué, qué Mire, yo sectores yo estoy... van... Van a, van a tener el toque de que más o menos qué horarios, porque en Ñuble el, el jefe de la defensa nacional eh, en el Ñuble ya está, está diciendo que, que va a ser de once de la noche a cinco de la mañana
5: pero y cada, pero cada región, cada provincia este momento, lo determina, ¿verdad? Sí, lógico, no, no, no es que cada región o provincia, cada jefe de defensa nacional de acuerdo a la constitución uh -huh. es el que tiene el mando y yo espero uh -huh. que en el día de hoy eh, el contraalmirante contra almirante Jorge Caetel haga haga el anuncio, de hecho Ahora en el, en, está por partir el comité eh, de, de, de emergencia que realizamos todos los días a las 7 y media de la mañana, está por partir ya, y, y, y me imagino que nos irá a informar cuáles son las medidas que, que va a adoptar. Es lo que uno espera, ya se si lo anunció espera, en el núcleo, uh, uh,
1: eh, En todo caso, desde, desde desde parte de la gobernación, ¿usted esperaría que en qué sectores se decrete?
5: En las tres provincias, nosotros tenemos tenemos ya. problemas en las tres provincias, Consuelo... La, 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 eh, los problemas de, de ataques e incendiarios están presentes mm. en, en tanto en la provincia de Biobío como en la provincia de la Araucanía, las que han tenido estado de excepción por motivos del conflicto y buena parte de los requerimientos que han habido de mayor protección Santa Juana, que es el lugar que le decía ayer, está en la provincia de Concepción y dado que el presidente ha señalado que se va a decretar por, común, por provincia por provincias y no por, por comunas, lo mm. que correspondería fuera toda la región
1: que también fuera la región completa, claro, las tres provincias sí. de la región Arauco, Biobío y Concepción, salvo que ah, sí. eh, algunas zon algunas zonas que eh, dentro yo de las provincias, algunas comunas que en que en fuera eventualmente.
5: Yo, yo entendería si es que se decreta parcialmente en alguna provincia, porque los los problemas los que uh -huh. hemos tenido, de los incendios me refiero, en 16 sí. de las 33 comunas y siempre los recursos son limitados. Eh, yo ahí eh, espero, en la conversación que podamos tener en estos minutos con, con el contramendiente Keitel, eh, tener una conversación más profunda sobre esta materia, pero, pero él es la autoridad competente de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional.
1: Claro que sí. Eh, el, eh, usted, usted ha estado hablando, la gente de la Corma, eh, vecinos, diferentes autoridades hablan del tema de la intencionalidad, eh, bomberos, pero sin embargo la gran mayoría... Los agricultores,
5: sí, Bomberos, los agricultores, agricultores eh, policías, medios de comunicación, eh, autoridades comunales, bueno, mm -hmm. eh, la verdad que eh, a, vez, a veces no se logra dimensionar eh, a la distancia lo, 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 lo que ocurre claro. en en nuestra zona eh, nosotros nunca entendimos por qué se dejó de tener estado de excepción por ejemplo
1: mm.
5: contratándolo con la realidad más allá de lo que se, sea la política sí. nacional y, y, y parlamentaria mm.
1: ¿Y, y, y qué puede explicar que de, lo, de los detenidos solo haya una persona eh, donde se sospeche intencionalidad
5: mire yo yo tengo <coughs> pero bueno yo soy eminentemente práctico entonces cuando uno tiene sí. 156 mil hectáreas quemadas a datos de ayer a las 20 horas, eh, 17 personas fallecidas, confirmadas fallecidas, 2000, poco más de 2.300, 2.328, para ser exacta, ayer en la tarde, viviendas dañadas, de las cuales 602 están confirmadas, destruidas, y hay 890 que tienen que aún ser revisadas para ver si están totalmente eh, destruidas. Bueno, yo creo que cualquier persona que sea detenida con acelerante debiera quedar en prisión preventiva, creo que los jueces... Eh, debieran considerar estos datos de contexto y no analizar las cosas como, como se hacen tradicionalmente, donde el garantismo lamentablemente eh, ha hecho que un, 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 un concepto teórico de justicia eh, choque con la realidad, y los que pagan los platos rotos son las personas, los vecinos. Y, y cuando hablamos de, de estos afectados, son pobres, 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 porque son los campesinos, los campesinos, los pequeños agricultores de subsistencia. Entonces yo le pido al Poder Judicial, le hago, eh, con humildad se lo pido, por la República, las personas. Les pido que incluyan a los juzgados de garantía que tengan en consideración los datos de contexto. Mm.
1: ¿Quién es, ¿Quiénes son est eh, eh, estas personas, eh, a su juicio, que provocan incendios intencionales? ¿Qué es lo que buscan? ¿O el, qué, ¿Qué es lo que hay detrás de la motivación?
5: Yo, 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 yo solo entiendo ahí que hay una enfermedad mental profunda en esas personas, porque con la realidad que tenemos con, con temper temperaturas sobre 30 grados, con suelos que tienen humedad en alguna zona de menos de 10 eh, 10% de humedad con, con, con vientos fuertes sobre 25 en torno a 25, 40 kilómetros por hora cualquier incendio no, no a mí no me queda en la cabeza una consigna política o el intento de robar eh, solo, solo, solo una maldad profunda veo ahí y una enfermedad mental eh, y del alma uh
1: -huh. eh, ¿En qué minuto estamos de la emergencia en, en la región de, del, Bio Bio? del ¿Cómo, eh, Bio Bio? ¿Cómo la, cómo la describiría usted?
5: Eh, estamos en el centro de la emergencia.
1: ¿Aún tenemos, en el centro?
5: En el centro de la emergencia no tenemos visto. Mire, el, el, el informe de anoche de, de, del total de, de incendios que existen, hay 22 controlados, uh -huh. no hay ninguno extinguido, no hay ninguno. Uh -huh. eh, y uh -huh. llegamos a tener más de 80, ahora han disminuido la cantidad porque se han fusionado algunos incendios. Eh, uh -huh. Entonces eh, estamos en el corazón, hoy y mañana son días muy complejos porque vamos a tener más temperatura más viento, eh, es difícil que operen también los la, las aeronaves para poder extinguir los fuegos dado que hay una cantidad de humo impresionante que, que hace invisible el, imposible el, el trabajo eh, de, 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 de los de los aviones en varias horas sí. del día entonces eh, mire la única referencia Gonzalo, que yo tengo de esto son los incendios que me tocó dirigir cuando trabajé intendente eh, el año 2017 y estuvimos mm. dos, dos semanas y media dos semanas y media, pero en esa oportunidad la aceptación de muerte y, 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 el, y el daño no no llegó a ser tan profundo como se prevé que está haciendo esto
1: mm. Aquí estamos llegando a una semana recién
5: Llevamos, hoy 10, empieza el octavo día
1: Perfecto eh, bueno, le agradezco muchísimo esta conversación con, con Duna y, y bueno, sé que, que, que lo estaba aquí reteniendo eh, y tiene y tiene que ir a la, a la reunión que, con que comienza el trabajo del día. Eh, muchas gracias, Rodrigo Díaz.
5: Oiga, le agradezco mucho poder comunicarle a, a, a través de Duna mucha gente aquí, aquí en, en la región del Biodío Duna, es muy escuchada. Eh, por mm. favor, transmítale un saludo afectuoso a Nicolás Vergara si es que tiene la oportunidad de compartir el programa siguiente con él.
1: Lo haré, está de vacaciones, pero, pero se lo voy no. a decir por WhatsApp que le mando saludos. Muchas gracias. Bueno,
5: muchas gracias a usted. Chao. Chao.
1: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Vamos a una pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com.
3: En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la reglamento interno y scotiabank.cl la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o cmfchile.cl marca registrada de banco Scotia. Utiliza Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto. Duna
0: 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto. Yeah.
1: Siete de la mañana con 43 minutos. Comienzan los infiltrados en Duna en Punto. Y saludamos a Paula Catena, periodista de La Tercera. Paula, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Consuelo? Bien, muy bien. Y María
1: José Tapia, ahí te veo. Muy buenos días, José Tapia. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. Su editora de Pulso de La Tercera. Eh, la José nos va, nos va a contar de eh, los efectos económicos, los primeros cálculos que se hacen de eh, los efectos económicos de los incendios. Pero vamos a comenzar con eh, Paula y... Eh, los roles que se esperan tengan José Antonio Cast y Franco Parisi eh, eh, liderando o no, ¿qué, qué, ¿qué actitud van a tomar eh, respecto de eh, los candidatos de sus respectivos eh, partidos para la elección de los consejeros eh, convencionales? No, de los consejeros constitucionales. ¿Sabes sí. o sea, que no me logro aprender? Paula Catena, no, o sea, me, ¿me voy a poner un letrero aquí delante? donde <risa> sí. no logro
6: a, eh, aprender...
1: Eh, ya, pero es que
6: es normal, pasamos de los convencionales, ahora son consejeros, o sea... El proceso, no, es que era antes era convencional el proceso, claro ¿verdad? Y ahora, y hay ahora consejero es consejeros constitucionales. Porque se llama Consejo Constitucional, el nuevo órgano que va a empezar a funcionar una vez que... Qué esté... vergüenza, no, no, no logro. ¿Has visto cuando uno le pasa que hay algo como que no se le queda grabado? No. Ya. Pero son detalles. Eh... Son detalles. Sí, pero me da se, han, se van corrigiendo,
1: se van corrigiendo. Sí, sobre <risa> marcha, pido disculpas. Bueno, ¿qué sabemos de de Franco
6: Parisi y de José bueno, Antonio? Bueno, eh, al menos lo que transmiten desde el partido de la gente y del partido republicano es que ambos eh, van a tener un rol eh, protagónico en esta campaña en esta campaña electoral eh, y, y periodo de propaganda electoral que también va a partir en marzo propiamente tal eh, y que eh, van a tener ahí eh, un rol en la primera línea de los partidos políticos esto luego de que cada una de esas colectividades inscribiera sin ningún pacto sus propios candidatos por lo tanto tienen una nómina eh, extensa de candidatos a los cuales va a tener van a tener que apoyar eh, tanto Franco Parisi como José Antonio Casta, además ambos eh, dos exabanderados eh, presidenciales de las últimas elecciones, eh, donde Cast eh, eh, tiene o al menos así lo estiman en su en su partido un capital político importante que eh, cultivó en los últimos comicios, donde en el balotaje al menos obtuvo más de 3 millones eh, de votos en la la segunda vuelta y eso esperan poder ponerlo a disposición de lo que es esta, esta campaña y también porque es un es una muestra también de que el partido eh, republicano vuelve a medirse también electoralmente. lo hicieron, recordemos, como pacto en, en, la, en las elecciones de convencionales ahí participaron de un pacto con Chile Vamos no les fue tan bien, tuvieron un solo, una sola convencional militante que fue la Ruth Hurtado, eh, ella y en esta ocasión después eh, participaron de las parlamentarias que lo hicieron de manera solitaria sin eh, los partidos de, de Chile Vamos ahí tuvieron un mejor desempeño eh, alcanzaron 13 diputados y un senador y ahora, eh, bueno, vuelven a, a optar por este camino propio donde esperan tener un buen desempeño y ahí es donde José Antonio Caz eh, dicen en, en el partido, eh, va a desplegarse territorialmente por eh, las regiones del país. Esa es la apuesta. Y también, bueno, se va a sacar eh, fotos con los candidatos, eh, va a tener un rol de acompañamiento y de también de tratar de levantar cuáles son las ideas eh, republicanas que eh, quieren empujar o defender en, el, en, el, en, en este proceso, este nuevo proceso constituyente que, eh, que ya partió con la designación de los expertos. Ahora viene eh, el tema de eh, los consejeros. Y en el caso del de partido de la gente, bueno, también dicen que esperan que. Eh, Parisi, que estuvo hace poco, unos días en Chile, también tenga eh, un rol... Eh, importante, recordemos que en su presidencial pasada él no pisó eh, territorio chileno lo que también eh, generó ruido en esa colectividad porque esperaban que en algún momento lo hiciera, no fue el caso, ahora sí esperan que estas elecciones lo haga y de hecho dicen que eh, transmitían ayer en el partido de la gente que la idea, lo que está estipulado es que lo haga, que venga a Chile en abril nuevamente y que ahí pueda desplegarse eh, con los candidatos también se va, eh, va a apoyar a través de redes sociales, que es como el fuerte que tiene el Partido claro. de la Gente. Eh, ahí va a potenciar harto eh, las cartas que tienen ellos. Entonces, una apuesta que eh, hay de, también eh, y, y una medición de fuerzas de... De, de los dos exabanderados presidenciales, de también cuál va, va a ser el poder que tienen para eh, movilizar gente en estas en estas elecciones y también porque, sobre todo porque las figuras que tienen estos dos partidos no son figuras como se llaman denominadas figuras nacionales son más bien desconocidas y por lo tanto tienen un desafío mayor de eh, instalar a los nombres en, en, las, respe en las respectivas eh, regiones, recordar que esto es una elección que es igual el mismo sistema que la de los senadores entonces también eh, pueden replicar o tomar el diseño eh, de, 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 de ese tipo de campañas aunque esto es un periodo más acotado y con menor gasto así que eso es otro de la, de las cosas que tienen que tener sobre la mesa a la hora de, de, de hacer la campaña por lo tanto varios creen que esto va a tener va a ser más bien con harto <coughs> foco eh, en redes sociales
1: de especialidad de la casa en todo caso
6: claro, esa ha sido como en todo caso la dinámica desde la desde la pandemia desde, el, desde que llegó el, eh, el, el COVID se instaló eh, con más fuerza esto de, la, de las campañas digitales y es algo que sí. dicen que llegó para quedarse sobre todo porque ahora tan costos también Sí.
1: y, y lo otro que, que, me, que, que en la papeleta eh, no, no innovaron como en los nombres de las listas ellos, son como también eh, bien reconocibles
6: Ah, claro, en el caso de ellos sí, a diferencia de lo que hablábamos ayer del oficialismo y de y de Chile y de Chile Vamos, que bueno, hubo, hubo cambios ahí en, en la composición claro. del, de, de las coaliciones en el del oficialismo, claro. y bueno, Chile Vamos optó por, eh, van a ser finalmente los mismos de siempre, el entendido que es Evópolis, la UDI y Renovación Nacional. Y ellos apostaron sí. por este Chile seguro, que tampoco sorprende mucho, porque era más o menos la tónica de lo que venían diciendo discursivamente. Claro,
1: pero me llama igual en una papeleta uno después ve el nombre del partido junto al nombre del candidato, pero pero la lista tiene, tiene un nombre y eso eh, influye también en la, en la franja, ¿qué claro. sé yo, en, en las publicidades. Y siento que Republicano y eh, el, el PDG, eh, como que no quieren eh, iba a decir, disfrazarse de otra cosa, ¿no? No quiero decir que los otros se quieran disfrazar de otra cosa. Es que pero acá... son, son muy frontales respecto de quiénes son ellos. Y es que, que acá la apuesta es
6: ver. Eh, lo que dicen algunos en, eh, dirigentes justamente es ver cuánto pesa cada partido, cuánto claro. cuánto es capaz de movilizar eh, en, en el entendido de que para las elecciones parlamentarias en general el análisis sí. que se hizo es que tuvieron un buen desempeño, o sea, el, el partido de la gente obtuvo seis diputados bueno, más allá de que en el camino han renunciado algunos eh, y en el partido republicano obtuvo 13 diputados y un senador entonces ahora la idea es volver a medirse también y ver uh -huh. en verdad cuál es la capacidad real que tienen para eh, uh -huh. elegir representación y esto también va a ser una antesala de las elecciones que que vengan después, o sea, las municipales las parlamentarias, y la idea y la apuesta que tiene el partido es seguir creciendo, bueno, y una apuesta más de fondo es volver, o sea, lo decía Arturo Esquella en una entrevista con la tercera es que Cast vuelva eh, o sea, vuelva a postular y que su objetivo es que llegue a la moneda, ese es como el claro. diseño que tiene, que tiene el partido republicano y hay que ver bueno, cómo les va y por eso también es importante cuánto se las juegan estas dos cartas para ver en verdad si todavía cuentan en este escenario actual este conte este contexto político que es diferente al de, al de las presidenciales eh, si todavía tienen esa capacidad de, de movilizar votos del
1: 2021, así es eh, gracias Paula eh, María José, vamos con eh, los cálculos los efectos económicos de, de los devastadores incendios que están afectando al, al sur del
4: país Vamos con los efectos, sí, efectivamente. A ver, todavía los cálculos están haciendo, llevamos recién una semana de lo que han sido estos incendios, pero ya hay ciertos sectores que marcan la pauta como los más inmediatamente damnificados. Son primero, obviamente, todo lo que son los, los pequeños agricultores, los pequeños productores. Ayer eh, el sector eh, agrícola sacaba cálculos diciendo que hay más de 6.800 pequeños agricultores damnificados, ya se sacaban cálculos diciendo que todo lo que son eh, productores de cereza, de limones, en la zona de Turión y todo, ya eh, estaban viendo perdido más de mil kilos para, para la venta, y no solamente afectado por el incendio y probablemente tal, sino que también por las altas temperaturas, que es un poco lo que ellos plantean, dicen aquí, no solamente va impacta lo que va quemándose, sino el entorno de humo y altas temperaturas afecta finalmente el producto final de todas maneras. Por eso te digo que son los primeros efectos inmediatos, porque esto, esto creen que obviamente va a ser un efecto devastador de cara a las, las cosechas que vengan más adelante. Hay retrasos de labores de cosecha en todo tipo de cultivo, aparte está la afectación, como te digo, en la calidad y en el rendimiento de las frutas, de aquí hacia adelante, la SNA empezó a trabajar con el Ministerio de Agricultura hace un par de días para levantar un catastro, uh -huh. y de hecho, ayer el ministro de Agricultura eh, ya dio junto al INDAP las primeras medidas para eh, ayudar a estos pequeños pequeños agricultores afectados por los incendios, según lo que se dijo, van a haber ayudas económicas de entre 100.000 y 400.000 para la alimentación, la bebida animal, aparte va a haber prórrogas automáticas de crédito, eh, hay Estimaron del orden de 3.800, sin embargo, que tienen seguros de subsidio estatal que consideran seguros eh, contra incendios justamente. Eh, mm. Por ende, ellos se verían más cubiertos. Por otro lado, está el tema del turismo, que es más evidente. Desde eh, las asociaciones de turismo, sin embargo, dicen que a la fecha no se ven tan afectados porque los incendios no están en los polos turísticos de, de las zonas. Igual llevamos una semana, que es un poco lo que ellos plantean, y si esto sigue creciendo, es poco probable que la gente quiera ir a esas comunas en una temporada que todavía está viviéndose Desarrollo, y que claro. falta todavía la segunda, que falta la segunda, todavía quincena, la segunda claro. quincena. Tal cual. ya hay eh, temas más concretos que se están empezando a ver, que es el tema justamente de las forestales. Hace dos días atrás, CMPC mandó un hecho esencial diciendo que habían del orden de 10.000 hectáreas quemadas. Anoche lo hizo Arauco diciendo que tenía 40.000 hectáreas de plantaciones forestales afectadas. Estos son catástrofes iniciales, ellos plantean que eh, es altamente probable que de esas 40.000 no todas estén 100% dañadas, sino que sería un porcentaje menor. Sí, sin embargo, ya, hay, eh, ya está todo el tema y está empezando a plantearse el tema de la madera. El año 2017, eh, la producción de madera, después de estos incendios gigantescos, cayó de manera muy importante y de ahí a la fecha no se re, no se ha logrado eh, volver a sus niveles de producción. Aquí Oye, más, allá mereces,
1: de grandes, sí, te, más allá de las grandes Sí, más allá de las grandes empresas, lo que pasa es que si estamos hablando de 50.000 hectáreas eh, quemadas es eh, muy poco en comparación a el estamos hablando de 300.000 hectáreas, entonces sí. tú me estás diciendo que 250.000 no pertenecen a las grandes forestales
4: ellos, no, 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 ellos lo que han dicho eh, en todo, lo han repetido, es que del orden de un 40 50 por ciento son plantaciones forestales. El resto uh -huh. son del orden de bosque nativo, matorral nativo, y de, de todas las hectáreas que ellos tienen, no todas están afectadas como para declararlas no todas están quemadas. Ya, pero puede, eh, o sea, puede para... ser,
1: ya, entonces sería la mitad de la mitad, ya digamos que hay, eh, ya son trescientos mil, ciento cincuenta, ya, digamos que hay eh, 70.000, 80.000 que eh, no son de las de las forestales, de las que son, que no son eh, forestales pero que no pertenecen a la gran industria.
4: O sea, ellos eh, un poco, pa, pa, cuando van rom, tratando de romper un poco esto, lo que ellos dicen que es un mito, este tema del monocultivo y todo el cuento, sí. ellos un poco dan esta sí. cifra de decir, oye, ojo, si aquí no están, o sea, no son todas plantaciones forestales. Nosotros estimamos que es un 50%, y de hecho lo decía el, el gobierno también ayer, que del orden del 30% que yo creo que yo da la, la cifra es bosque nativo propiamente tal. Y hay un 20% que es agrícola general, que en general. Claro, y, y otro eh, es forestal, forestal
1: pero de pequeño, pero lo otro es de pequeño empresario forestal. A
4: eso a eso quería a eso quería ir. Que también se está poniendo el foco en las grandes, pero hay más de 100.000 pequeños aserraderos que tienen plantaciones o sea. pequeñas y hay muchos que no tienen plantaciones. Entonces, como que lo que lo que a mí me decían ayer es ojo con esa con esa pata que van a ser altamente afectados porque es muy probable que haya déficit de madera en esta temporada ya hubo déficit de madera el año pasado eh, y que dimos cuenta de lo que estaba pasando con la venta de raps en el sur de Chile que no habían raps para calefacción y eso tenía que ver mucho con que habían problemas de materia prima ahora este, este año este panorama debiera eh, agravarse sin eh, tener la suficiente madera para poder abastecer, sobre todo, a el tema de los aserraderos, que son solo mm. pequeños productores. Y ojo que eh, el tema de los seguros forestales también es... es eh, lo que plantean las forestales y los aserraderos es que, si bien eh, uno puede asegurar, no, pero son no, seguros con un deducible sumamente alto, son seguros en la, en que el, te cubren muy no poco... Existen. Y lo hace sí, a estaba, Los yo chicos, el chicos,
1: sí, no tienen seguro, o sea, yo El conversaba cual. con una persona de, de, de la forestal y me decía hace mucho tiempo que ya no existen los seguros forestales, la gente, la, las empresas no contratan eh, seguros forestales porque no te cubren nada en la práctica, no. eh, y lo que se hace es hacer una inversión gigantesca en prevención y luego en combate, obviamente, y en asegurarse que vas a tener los mejores brigadistas, vas a tener las mejores maquinarias, eh, los claro. cortafuegos, tal, 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 y que mu y, y que uno de los grandes problemas es eh, esta la mirada de la industria grande, obviamente y que uno de los grandes problemas es que los pequeños no tienen la misma capacidad porque son muchos predios chiquititos eh, de eh, la capacidad de prevención que sí tienen los grandes.
4: Tal cual, tal cual. Entonces ahí eh, ahí se debiera un poco lo que hacen el llamado, mm. el sector poner el foco, así como lo están haciendo con los agricultores, de otorgar ayuda, también a atorga, otorgarla a los aserraderos pequeños. Sin embargo, lo que, lo que dicen un poco desde el panorama más macroeconómico, que a nivel mm. de actividad económica nacional no se debiera ver un impacto tan relevantes en febrero. En enero evidentemente no hay impacto porque eh, los incendios partieron el 2 de febrero pero en febrero puntualmente en las regiones afectadas, sobre todo la Araucanía tienen un impacto a nivel macroeconómico bien bajo o sea, en la incidencia del IMASEC general. Por ende sí. si bien en la región se va a ver obviamente, obviamente un impacto a nivel nacional debiera ser bien acotado y de hecho no se están viendo ni siquiera eh, aún impactos considerables en en el IPC. Han dicho, ojo, los gremios también lo decían esta noche, que no debiera haber desabastecimiento, por ende aquí no se debiera generar un alza de precios asociado, al menos a los que son los productos agrícolas, al incendio. O sea, si hubiese sí. inicialmente alzas de precios tendría que ser un tema más de especulación que un tema de que re realmente vaya a haber un, des un desabastecimiento que afecte eh, el consumo interno o el, justamente el abastecimiento, el abastecimiento interno pero todo esto, bueno, está muy en análisis está muy partiendo, eso sí lo dicen en todos los tonos, que ir sacando cálculos más concretos va a demorar pero eh, obviamente los afectados más inmediatos son la agricultura y todo lo que es el mundo, el mundo de los pequeños aserraderos y madereros de la zona
1: claro que sí eh, son las 8 de la mañana ahora, así que nos despedimos, María José Soto y Paula Catena. Muchas gracias, infiltradas por María José Soto, María José Tapia, perdóname. Trax, saludos muy <todos> <tempor> <todos> por favor. <por> favor. Sí.
6: <todos> Buenos <entonces>. días. <todos> Chao, Luis. Buenos días, entre el. Entre el, el
1: Consejo constituyente, la convención, la cosa, <risa> cambio apellido, chiquillas, perdónenme
6: ya, chao, un gusto que tengan un excelente febrero. día
1: <risa> es febrero, chao
4: Paula, chao María José, bien noticias de Duna eh, con Francesca Ravizza y luego hablemos de